0: amigos! ¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Che, hoy les traigo una temática que, que disfruté mucho subir en las redes hace, hace unas semanas. Eh, Ramiro Buteler, mi nombre es desde Córdoba, Argentina, en este podcast 82. Eh, ser suplente, ser el segundo, llegar un poquito más tarde de la línea, llámale como quieras. Me pasó que estaba de vacaciones con Pami y los chicos, y me llama una gente de Córdoba y me dice «Mirá Rami, viene Rubén Magniano, o Magnano, Mañano» que es el exdirector técnico de la selección argentina de básquet de la época dorada, un referente a nivel mundial tremendo lo que ha ganado con, con esta selección. Lo hemos contratado para, para un grupo de empresarios que vienen a un ciclo de conferencias. Él viene a hacer el cierre y, y bueno, nos avisó que está muy complicado con el tema de los aviones, qué sé yo eh, con los vuelos, con la logística y nos han dicho que bueno, que tengamos un plan B, que tengamos a alguien que esté a la altura del cierre y bueno, hemos pensado en vos, yo, wow y ¿no? ella, ella con una culpa me decía como hablando de, de Ramiro plan B o de, o de ser el segundo D, y yo por adentro decía, con la edad que tengo con, con la trayectoria, que para mí me falta muchísimo más todavía, no porque no me sienta a la altura, sino porque digo qué hermoso con, eh, que mucho de lo que yo he soñado y creído se me estaba dando entonces le digo, pero por favor, un placer. Me dice, mira, lo vamos a saber el día del evento si él llega o no llega. El tema es que no puede no puede pasar que él no llegue y que no haya alguien que pueda estar ahí. Le digo, pero para mí ya, ya que me digas que soy el, el suplente de, de Rubén para un evento de semejante envergadura, para mí era, era increíble. Y, y bueno, cuando corto le cuento, lo llamo a mi papá, mi papá es fanático del básquet, fue entrenador de básquet mucho tiempo, es profe de educación física, pariós, me llamaron para que sea el suplente Rubén, mi viejo no lo puede creer, charlamos, él me contaba anécdotas porque lo conoce. La cuestión que le, le cuento a un amigo y un amigo con toda la mejor onda, no porque le, lejos de, 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 de la crítica, ni mucho menos, me dice, bueno, pero es el segundo D. Y ahí me puse a pensar cuántas veces nos... Nos, nos han malacostumbrado a, a esto de que tenés que ser el primero, tenés que ser el único, tenés que ser Messi, si no sos Messi no sos. Y vos decís, ¿cuántas, cuántas historias hay por detrás increíbles de superación? Y, y se me vino a colación, vuelvo a hablar de, de mi propia experiencia, porque algo que, que me ha ayudado, se acuerdan que hace poco en el podcast, eh, en el 81 hablábamos de la automotivación, digo, ¿cómo te ves vos y cómo ves la historia? En el año, fue hace poco, hace 4 o 5 años atrás, me pasó que yo Jugaba un torneo de fútbol, un torneo amateur, amateur de fútbol en Córdoba. Muy reconocido, ¿no? Y, y se hacía un preseleccionado. ¿Qué pasaba de los 2.000, 3.000 tipos que jugaban al fútbol? Se elegían unos 100 o unos 80. Y de ahí se hacía como un preseleccionado. Se entrenaba durante dos meses o un poco menos de tiempo. Y de ahí sacaban los 22 tipos que iban al seleccionado ¿no? del torneo. Estos, estos eran los 11 titulares más 11 más que llevaban. A mí cuando me eligieron, yo me sentí... Pues imagínate que de 2.000, 3.000 tipos te elegían 80, ya era un montón, ¿no? Entonces para mí esa, esa experiencia fue increíble porque encima jugabas con los 70, 80 tipos eh, porque, que mejor estado físico, mejor entrenamiento, mejor táctica técnica tenían dentro del torneo. Y durante estos dos meses iban dejando algunos afuera, algunos por la parte física, algunos porque no cumplían con los requisitos de, que exigía esta convocatoria, todo hablando de encima... En un formato amateur donde no, no te pagaban ni mucho menos. Y yo recuerdo que en ese año, no sé, una semana antes o tres días antes, me acuerdo, ya quedaban los últimos 25 y de ahí iban a quedar los últimos 22, me avisan que quedo afuera. Y en el momento es un baldazo de agua fría, vos decís, ah, llegué hasta acá y uno se enoja, ¿no? Y yo tenía la experiencia de algunos que habían dejado afuera en el último tiempo y se habían enojado, se iban del grupo, no hablaban más. Y yo me acuerdo que automáticamente lo tomé como algo loco, quedé casi entre los 22 mejores tipos según este cuerpo técnico para, para representar a mi torneo en un, en un tornadito donde jugaban las mejores elecciones de cada torneo. Y dije, qué hermoso esto, no qué hermoso haber estado en esta experiencia. Y me acuerdo que lo escribí en las redes. A ver, y vos lo podés ver y decís, che, pero lo escribiste desde qué óptica, desde la óptica del perdedor, desde la óptica del enojado porque no lo pusieron, yo lo escribí desde que el disfrute y la gente que me hizo conocer y todo lo que esto me dio. Y, fue, y me acuerdo que en esa época la, las devoluciones de, de varones, de tipos que me decían, loco, yo pasé una situación similar, tipos que, que en el fútbol profesional les había pasado, un técnico que no los había puesto durante un año, lo que ellos habían sufrido, lo que esto les había costado. Y, y me quedó esto, ¿no? Decir, "Wow, cuánto, qué poca importancia que le damos al, al segundo puesto, al tercer puesto, al quinto puesto, al que fuera. Vas a un torneo, eh, competís con 50 tipos y quedaste número 8 y el 8 no es nada. Digo así, el 8, che, estoy 42 puestos arriba de, de, de lo último. Es muchísimo. Eh, yo lo noto como distinto en las carreras. Cuando yo corro esto de que corren 5.000 personas, llegaste en el puesto 500 y el tipo está feliz porque llegó en el puesto 500. Y sí, y sí, porque un montón es una superación personal. No sé, les quería compartir esto de, de los segundos puestos y, y me gusta muchas veces traer a colación nuestros hijos, nuestros sobrinos, cuánto de ellos, ¿y cómo te fue y perdimos? Bueno, pero pará, cuando de, de 20 equipos quedaste en el puesto 4 en un torneo que se juega durante un año? Es, es loable, es para felicitar, para abrazar, para saludar, para acompañar. Eh, nos pasa, hagamos la analogía con los trabajos y me encantaría ser el jefe, el director, y soy el subgerente, sí, pero soy el subgerente, y abajo tuyo hay 80 tipos más, o sea que si sos subgerente, empecemos a, a, a festejar los pequeños logros. Empecemos, pasa por ahí. Eh, estas historias muy personales se las quería compartir porque sé, siempre digo que mientras yo hablo, vos estás haciendo analogía con tu propia vida, con tu propia historia, y te estás acordando de alguien. Entonces... Pone freno de mano, respiro un poquito y decís, che, agradezco, disfruto mucho esto, eh, lo valoro. Eh, los segundos puestos, los tercer puestos, disfrutar esto a lo que estamos llegando. Les mando un abrazo gigante, espero que les haya resonado algo. Yo, feliz, imagínate cuando Rubén bajó del escenario y me dijo, Rami, así que voy a hacer... El, el, la persona que me iba a salvar si yo no llegaba, te agradezco un montón que el tipo haya bajado, que me abrace que charlemos de, de igual a igual ¿eh? fue increíble, la experiencia fue increíble en breve quédense tranquilo que voy a ser yo el que va a estar ahí arriba y, y, y te aseguro y lo garantizo aquí en los podcasts que voy a ser quien abraza fuerte a quien elijan para que me suplante en el caso de que mi vuelo o mi viaje no eh, esté complicado Abrazo desde Córdoba al mundo, Ramiro Buteler, podcast en español para Revolution Network, esta plataforma que tanto, tanto, tanto disfruto compartir y generar. Chao, chao.